0: Добрый день, 15 часов, с небольшими секундами, и сегодня, 22 сентября, если я не ошибаюсь, мы встречаемся со Станиславом Белковским. Добрый день, добрый день. Вот.
1: Добрый день, Сергей Александрович, привет всем.
0: Да, и вот и Сергей Бунтман здесь, да. Так что давайте мы начнем мы из всех вот этих новостных сюжетов наших, бурно развивающихся, с обмена. Давайте с обмена начнем. Этот обмен уже вызвал такое биение и фейсом оптейл всех очень Z-патриотически настроенных товарищей, вот те, которые на том краю находятся, которые ну, больше пописаны, чем партнер, сам папа. Уже... Да.
1: да, был сформирован уже обменный курс один медведчук, 150 бойцов включая 108 бойцов батальона «Азов» во главе с его лидерами, а также командиром 36-го подразделения морской пехоты Украины, знаменитым «Волыной». Это те самые люди, которых кремлевская пропаганда называла самыми страшными нацистами, которых надо публично казнить, но если не казнить, то, по крайней мере, пожизненно посадить по законам Донецкой Народной Республики провозглашенным, то есть фактически по воле Кремля. И вот вдруг неожиданно разгар специальной военной операции Z, переходящей на новый этап, как, как водится победоносный, за одного Медичука отдают всех. При посредничестве, конечно, Раджепа Таипа Эрдогана, президента Турции, который, который сейчас очень должен стать великим миротворцем, и у него не слишком хорошие шансы на переизбрание на следующий срок на выборах 18 июня 2023 года, о чем мы неоднократно говорили пока, что он по рейтингу уступает любому единому оппозиционному кандидату, особенно мэру Анкару и Мансуру Явашу, представителю Кемалийского альянса нации, что связано, в первую очередь, с экономическими проблемами Турции, огромной инфляцией, в очередной раз дно пробило турецкое валюта Лира, с чем Раджепта Таип Эрдоган мог бы взять пример с Александра Сергеевича Пушкина и перефразируя его сказать «я Лиру обвалил народу своему», но не менее важно здесь и общая усталость от Раджепа Таипа Эрдогана, усиление авторитарного характера его режима и клерикализации общества, то есть от ревизии идеалов основателя Турецкой Республики Мустафы Кемали, он же Кемаль Ататюрк, Хотя официально Эрдоган ничего с Ататерком не сделал из роскошного мавзолея в Анкаре его не вынес, но, де-факто, в значительной степени отступил от его линии. Кстати, хочу напомнить, что Владимир Иванович Путин, когда был в мавзолее лет 10 назад с в Анкаре, там сделал запись в книге почетных гостей, написав там, сыну, веру, лучшему сыну то или верному сыну турецкого народа. В то время, как все знают, что от атакерка – отец турок, то есть отец турецкого народа. Да, то есть он да, не то сын. Есть, сын как да. и в случае с он не сын, он отец. <свят> <свят> да. Поэтому немножко перепутал отца от сцена, но с Вадимом Ильичем такое бывает. Давайте вспомним было Запись где-то в Судзале, в монастыре. Шикарно, как и все на Руси. Шикарный <свят> у нас монастырь. Кстати, монастыри могут стать неплохим убежищем от частичной могилизации. Должен заметить, что все-таки хотя термин «могилизация» через букву «Г» уже широко распространился в сетях, я претендую все-таки на то, что придумал его я, Белковский.
0: Ну, а сочтемся, то, что... потом сочтемся. Ну, вот И
1: 2009 -го да. года «Русская смерть». Призываю всех прочитать эту статью, а заодно, пользуясь случаем, чего я почему-то не делал прежде, призываю всех подписываться на телеграм-канал «Белковский». Неизвестно, принадлежит ли он мне Белковскому, он просто так называется, но он мой главный информационный спонсор. Большую часть информации, которая используется в нашей с Сергеем Александровичем Бункманом программе, я черпаю из этого телеграм-канала. И это первый русский телеграм-канал, который целиком делается искусственным интеллектом.
0: Да, это, но, там, но там искусственный интеллект очень хорошо и рекламирует наши передачи, а потом их воспроизводят. И также все ну, другие, где участвуют Белковский. Обращаю
1: также внимание в правах органов, что искусственный интеллект не подлежит ни уголовной, ни административной ответственности по российскому законодательству, что несколько, несколько расширяет пространство свободы слова телеграм-канале имени моего однофамильца Белковс.
0: Да, но главное, чтобы искусственный интеллект не был противоестественным. Вот это другое. Это не синонимы. Никак. Нет,
1: нет вообще что более естественного, чем искусственное.
0: Ну, конечно. Ну, так вернемся все-таки к этому обмену. А Медведчук, которого вернули при этом мы слышали крики и сетования, и вообще и понукания Слуцкого Владимиром Рудольфовичем Соловьевым, который говорил, ну как можно вообще такую, такую чушь лучше рта не раскрывать, чем говорить, что... Медведчука могут на азовце поменять. Вообще это... Давайте
1: да. просто напомним аудитории, что да. когда Виктор Владимирович Медведчука задержали, арестовали в Украине по обвинению в государственной измене, и, и там сидел под домашним арестом, довольно долго сбежал от под домашнего ареста, собирался переправиться в Российскую Федерацию через Приднестровье, тут его сцапали и поместили в СИЗ. Зова любови по официальной версии. На самом деле, естественно, это никогда до конца неизвестно. И тогда вот Леонид Эдуардович Слуцкий, новый глава ЛДПР, известный, известный своим женолюбием, появил эту страсть не только к представителям прекрасного пована но и к прекрасному Медведчуку, сказав, что можно, наверное, обвинять... Вернее, это было сказано, сейчас не тогда, когда была визита и российские войска захватили те, те самых 108 азовцев во главе с их да, Он сказал, что можно их обменять на Медведчука, в результате чего случился жуткий скандал. Не только Владимир Ильдович Соловьев, но и многие представители патриотической общественности РФ, Кремлевские и околокремлевские и подкремлевские спикеры кричали, что, конечно, нет, это невозможно никогда, ибо, собственно, в показательном процессе над лидерами Азова состоит во многом смысл денацификации Украины, важнейшая составная часть этого денацификационного процесса. И вот тут такое. Слуцкий оказался прав, а все остальные неправы. То есть ясно, что, конечно, господин Медведчук близкий друг и родственник кум Владимировича Путина, и было понятно, что... И, бросит. и он постоянно думает о том, как бы его вызволить из лап режима нацистов и наркоманов. Но чтобы так, да, это многих впечатлило.
0: Да, особенно в день, в день объявления частичной мобилизации. А это, так... был,
1: это был пятикратный праздник. Это день объявления частичной мобилизации. День воинской славы России. День основания русской государственности в Новгороде юриком. То есть призвание варягов. Mm -hmm. И что. Днем начала русской государственности, как бы двусмысленно в нынешнем контексте это ни звучало. Это день русского единства. Обо всех этих праздниках вроде как собирался сказать Владимир Владимирович Путин в своей, в своей речи о частичной мобилизации, но забыл. Даже забыл о них во время выступления в Великом Новгороде в тот же день у памятника Тысячелетия Руси. И это, конечно, день рождения Владислава Юрьевича Суркова, который долгие годы курировал важные политико-дипломатические и околовоенные процессы на российско-украинских фронтах. Поэтому это многоликий праздник.
0: Ну да. И как-то слез на глазах так не должно чувствоваться вообще-то у этого праздника многолика Ну
1: да, если они проливаются, поскольку сейчас не до слез. Mm -hmm. Сейчас ну, мы. А по фоне частичной могилизации россияне очень активно пытаются покинуть Российскую Федерацию, чтобы прийти в оптимальной форме все могилизационные мероприятия, желательно за пределы РФ. Поэтому речь уже идет о том, что, возможно, открывать военкоматы в посольствах и консульских учреждениях, куда россияне, сбежавшие из России, быстренько Но прежде
0: всего на границе надо открывать, в пограничных Но... пунктах.
1: Разумеется. Особенно сухопутных. Собственно, уже вчера, как мы знаем, Финляндия объявила, что собирается закрыть вообще въезд и вход всем гражданам Российской Федерации, независимо от типа и характера их визы. И становится понятно, почему определенные страны так обеспокоились отменой туристических виз для россиян и блокированием шенгенских виз, ранее выданных. Потому что предчувство всеобщего, нечастичного, прошу прощения, это была оговорка по Фрейду «могилизацию», они испугались, что десятки тысяч россиян просто хлынут на, на, через сухопутные границы в условиях, когда авиасообщений с Европой давно уж нет, практически с начала СВОЗ. И в этой ситуации сухопутные границы становятся абсолютно чувствительными и проницаемыми для людей, которые не хотят прямо сейчас исполнять свой долг. На присоединяемых коров и территориях и в режиме их обороны. Ну, мы знаем, что Израиль устами премьер-министра Ера Лапида заявил об увеличении рельсов авиакомпании Эль-Аль для вывоза всех, особенно евреев, кто хочет быстренько уклониться от могилизации. Но при этом до 31 октября на эти двойные рейсы билетов уже нет. А единственный билет экономического класса, который вчера существовал, на это 31 октября, стоит 2000 евро. А вообще цены на авиаперелеты в дружественные страны, поскольку в недружеские страны уже все отменено давно, как мы знаем, полгода назад, выросли в 10-15 раз. То есть иным словом, частичная могилизация дает огромный импульс развитию авиавортов. Но, ну, но, но, сегодня... но сегодня ну, же примерно... нам
0: объяснили, что это все преувеличено. Сегодня среди пунктов, которые вот указали. Да, сегодня указание было. Да, да, да. Сегодня было указание, как это, надо это, что митричный. воспринимать. Что это все да. преувеличено?
1: Ну, конечно, это у Бориса Николаевича Ельцина одна из хороших шуток была, как однажды его, один из его родственников опоздал на семейный банкет или ужин, не знаю, как правильно сказать и сослался на то, что когда он добирался до резиденции Ельцина, была большая пробка. Ну, так сказать, на что Борис Николаевич ответил, ну что ты морочишь голову, вот я сейчас ехал, никакой пробки не было.
0: А, ну, правильно,
1: да. И Дмитрий Сергеевич Песков он не увидел значительных масс, поскольку, когда он появился, видимо, в гип-зале Шереметьева через специальную видеокамеру, там, так сказать, столпотворение не наблюдалось в зале официальных делегаций. Но сегодня Дмитрий Сергеевич Песков отвечал не только на вопросы о могилизации но и про своего сына Николая Чоулза, которому звонили представители Алексея Анатольевича Навального и спрашивали, собирается ли он явиться в военкомат завтра в 10 утра. Это будет Привет. решаться
0: в других местах. Вот примерно так он ответил. А
1: да, он сказал, я как господин Песков, сказал да. он. Это, так сказать, еще Иван Алексеевич Бунин... Каян на днях говорил, что русская революция с ее хаосом и всеобщим погромом немало характеристических черт. Первое когда начинают вместо отнюдь нет, говорить просто отнюдь. А второе когда подписываются там товарищи Крыленко, Дыбенко и Антонов Овсеенко. Это все равно сказал Бунин, как если бы я подписался господин Бунин. В традиции товарищей Крыленко, Дыбенко и Антонов Овсеенко, действует Николай Челов, он же господин Песков. Они многие знают, что он, между прочим, служил в ракетных войсках футерического назначения с 2008 по 2010 годы, а в мае 2012 года с ним скучилось сообщение, что как естественно, он участвовал в параде победы на Красной площади поэтому безусловно он первейший кандидат на мобилизацию и защиту интересов родины на украинских фронтах. но при этом он сказал что представителям военкомата за которых выдавали себя соратники Алексея Навального что так сказать, этот вопрос будет решаться на другом уровне. чуть более скромно он также по смыслу ответствовал сын Михаила Владимировича Мишустина, премьер-министра Российской Федерации, что еще раз доказывает россияне элитных пород на не войну не пойдут. интересно дорогих россиян
0: а как работает? У них, наверное, военкомат-то в Одинцове, да?
1: Нет, я, я думаю, что у них мобильный метавоенкомат прямо на дому. На дому, да. Ну, То есть, как есть кнопочка вызова лакея Батлера, так а, кнопочка да. вызова у Янкома. Лучше, конечно, любезные, любезные, принести, лучше, конечно лент, ленту,
0: лента с не колокольчиком не не лучше. Не И не разные будет. колокольчики ну, там лента в людской...
1: Для любителей евроатлантических традиций, а все-таки для продвинутых IT и хай-тек людей. Там кнопочка специально прямо на компьютере, так сказать, любезно и немедленно появляется. Да специальный специальной ливреи вооруженных сил Российской Федерации. Но, конечно, одно, и и так сказать, ну, по, по известному опять же, старому советскому анекдоту, как ä, судят так сказать, состоятельного грузина, мы знаем, что грузина. еще раз напоминаю всем, что упоминание этничности в анекдотах не, не надо принимать впрямую. Да? Значит, это символы определенных как бы, ментальных конструкций и социальных ролей. Вот судят состоит на грузино, значит, и судья спрашивает: свое последнее слово подсудимого. Ваше последнее слово подсудимый. 50 тысяч, говорит, подсудимый. Дальше суд. подсудим, вы признаете себя виновным? Нет. Ну, на нет и суда нет, говорит Но Так и военком должен являться непосредственно президентом детей России взрослых россиян, поскольку до 50 лет же загребают всех элитных пород. И там ему говорят, а вы видите, что меня нет? Вижу, говорит военком. С чувством, долга возвращается дальше к несению службы. Кстати, должен сказать, что поскольку а, и пандемия COVID-19, а затем и не война, а спецоперация Z, нанесли огромный удар по среднему классу, и в экономическом, и особенно в психологическом смысле, средний класс был главным пострадавшим, потому что самые богатые стали, как всегда, богаче, как всегда они становится в эпоху больших кризисов и катастроф. Нищие так и остались нищими. А вот средний класс серьезно объединил, а главный утратил чувство причастности к кругам принятия решений. То есть, если раньше типичный представитель среднего класса сидел в одном ресторане с каким-нибудь олигархом или министром за соседними столиками и думал, что он без пяти минут олигарх и без десяти министров, то сейчас он резко рухнул в направлении полной нищеты и буфета Корского вокзала, а не того элитного ресторана, где сидят элитарии. И надо сказать, что, конечно, частичная мобилизация будет способствовать нарастанию нового среднего класса и за счет военкомов, которые, существенно, мне кажется, увеличат свое благосостояние и вообще сотрудников военкоматов и определенных медиков и правоохранителей. То есть в этом смысле это тоже играет большую позитивную социальную роль, как и в плане вертикальной социальной мобильности, потому что очень часто Владимир Владимирович Путина и его режим критиковали за паралич вертикальной мобильности, а могилизация открывает для этого огромные возможности. Потому что когда человек погружается вниз под землю, а потом взмывает вверх на небеса, что это? Нет, это, самая настоящая вертикальная мобильность.
0: Это Скалозуб у нас говорил о вакансиях, да, в свое время? Вот когда открываются вакансии новые, чем хороша война-то, он
1: говорил. Да, конечно, ну, разумеется, да. Да,
0: да. Вот Надо а... сказать,
1: что, что как и Владимир Владимирович Путин, Скалозуб был полковником
0: полковник.
1: А Обещалы известность, скромность. Генералы не выдались.
0: Ну да, да. Е еще я хотел спросить тут же. Вот, вот этот. Я вернусь к Медведчуку на секунду хотя бы. Я понимаю, что он не чужой человек, родной человек, но он как-нибудь политически тут нужен, тем более, что ему вот высказана была идея, и сегодня она так и витает несколько, что он пригодится на вновь присоединенных, которые ну, будут присоединены территорией. Первый искусственный интеллект
1: вчера сформулировал в телеграм-канале Белковский, и сейчас она подпачена. Да. Надо сказать, что искусственный интеллект, который генерирует телеграм-канал Долковский, да нельзя скрометь, он никогда не жалуется, когда его идея расходится без всякой ссылки, поскольку он явля не является субъектом не только уголовного, но и гражданского права. На сегодняшний день в Российской Федерации пользуется и всеми преимуществами и страдает от всех недостатков этого, этого абсолютного правового изгнанничества. Да, конечно, ну, если будут создавать на вновь присоединяемых территориях, на аннексируемых, а, видимо, аннексия свершится уже к 1 октября, когда, значит, будет поставлена размашистая подпись Владимира Владимировича Путина под поправками Конституции РФ, какой-нибудь Новоросский федеральный округ, то Виктор Владимирович Медведчук там в качестве одного из руководителей был вполне уместен. но ну, сейчас мы все присоединяемые регионы останутся сами по себе. ДНР и ЛНР сохранят свои названия, как мы знаем. Запорожье и Херсонская область могут стать краями. Сейчас мы об этом отдельно чуть поговорим позже. Что-то не сбиться смысле а там может появиться Виктор Владимирович Веричок и что-то мне подсказывает что там может появиться и Дмитрий Олег Чарогозин
0: поскольку... да, все-таки Дмитрий а почему Дмитрий Олег Чарогозин просто его просто некуда деть сейчас
1: ну, он изначально специалист по русским общинам, он же возглавил Конгресс русских общин, да. Ири Дента, то есть присоединение русских земель, граничных с Россией, но находящихся за ее пределами, это одна из его любимых идей. Еще в 2014 году был очевидцем премьером, и говорил, что очень хотел все бросить и отправиться в Бабаков под Славянск. И мне кажется, только героическое сопротивление полковника Стрелкова Игоря который которому такой боец, такая мощная мишень для Атаки была не нужна. Вот Теперь надо уже отправляться в окоп. Я думаю, что у них будет с медведчуком на двоих какой-нибудь VIP окоп, он же бункер, где они будут прекрасно проводить время и курировать управление четырьмя территориями. А в этом смысле переименование Запорожской и Ферсонской областей в края, это, конечно, такая лингвистическая оговорка по Фрейду, поскольку край, как мы знаем, по-английски cry. Это плач, крик, в том числе о помощи. И поэтому, когда в, в своем телеграм-канале, возможно, это есть тот самый гиперзвук, о котором в своем телеграм-канале пишет Дмитрий Анатольевич Медведев, говоря о том, что процесс аннексии почти 20% процентов украинской территории не обратим, а если запад согласится он с нашим гиперзвуком. Вот я думаю, с гиперзвуковым плачем и боплями жителей этих территорий, которым уже объяснено, сколько их проголосовало за переход под юрисдикцию авторитарной Российской Федерации и прощание с какой-никакой на демократической Украину, он и долетит до Запада. Вне всякому сомнении здесь Дмитрий Медведев абсолютно прав. Результаты референдума уже фактически обнародованы. В Донецкой и Луганской областях что порядка 80% явки и 90% за переход под российскую юрисдикцию в Херсонии и Запорожье чуть скромнее. 70% явка, 80% за. И я все -таки, да. я ну, был очень удивлен, если случится... А самый низкий результат прогнозируется в Херсоне, потому что там, видимо, вообще никто не собирается идти голосовать за переход под российскую юрисдикцию, поэтому им скачуха вышла. Ну, там вот. еще, да,
0: насколько я знаю, насколько я знаю из всякой из барабанной дроби, так как тяжело туда доходит барабанные дроби из Москвы, то, в общем-то, как-то не знали до вчерашнего дня что он будет, этот референдум, и вообще как-то собираются что-то делать.
1: Ну а зачем? зачем Результаты известны референдум?
0: Да, конечно, и зачем мне? Даже
1: в чистом виде, можно путешествовать в прошлое, поэтому... Я
0: совершенно не понимаю, зачем вообще печатать эти бюллетени, зачем это нужно...
1: Так, нет. Ну, Сергей Александрович, ну что, на самом деле, вы забыли про экономику розы, распила, отката и заноса. А, ну все-таки там выделены средства. Ну понятно. Но проект должен иметь бюджет, и процентов 50-60 этого бюджета должны осесть в правильных, надежных карманах. Мне кажется, что вообще пришло время обсудить немножечко, что же происходит на фронтах с операцией Z, и что с этим будет. Да? Потому что принято считать, что Владимир Владимирович Путин резко поднял ставки и готовится к новому наступлению. Вообще, и на Украину, и на человечество. Мне почему-то как раздается, что это не совсем так или совсем не так. А почему? То, что даже произошел обмен пленными вот в таком составе, в таком количестве, с господином Медведчуком, что вызвало, естественно, яростную реакцию всех сторонников спецоперации ЗЭК, как среди вот военных парамилитарных российских кругах так и среди украинцев, которые никогда не хотели быть в Украине. Ну, смотрите, что происходит на самом деле. Мне кажется, спецоперация Z на самом деле зашла в глухой тупик, если не сказать, что она провалилась. Да, мне на язык, конечно. Капец там настал. Сейчас я постараюсь объяснить, почему. А, собственно, вспоминается, опять же, анекдот из 90-х годов про нового русского, как новый русский открывает дверь, звонок в дверь, новый русский открывается, на пороге стоит очень-очень толстое существо. А
0: что ты такой толстый? Я не да, толстый. Ты кто, да, кто?
1: Почему да. а такой толстый? Я не толстый, я пол. полный. Полный. Да. Да, подчеркну, что я сам Белковский человек весьма полный, поэтому в моих устах это как евреи максимально уместно рассказывать анекдоты про евреев и так далее, о толстом про толстых, а я и то и другое. Но, кроме того, я, собственно, подумываю над тем, что прекрасно России будущего стать именно уполномоченным по защите прав корпулентных людей бади-позитивных людей, как принято называть. Вот. Да, поэтому все еще впереди. Вот И, собственно, и так. изначально цели спецоперации ставились такие. Демилитаризация и денацификация Украины. Демилитаризация – это разгром и ликвидация вооруженных сил Украины, а денацификация это фактически смена киевского режима на пророссийский и изгнание президента Зеленского со всей его банды бандой нацистов и наркоманов, как назвал ее сам лично Владимир Путин, по на второй или третий день СВОЗа. СВО Кто-то кому-то легче. Вот. Что же получилось? Получилась тотальная милитаризация Украины, вооруженные силы Украины сильны, как никогда, и вооружены сказать, всеми, всеми натовскими, пусть не новейшими, но весьма эффективными образцами, превосходящими российские. Кстати, отвлекусь на секунду, что СВОЗ привел к, или привела к огромному переделу глобального рынка оружия. Качественно упал спрос на все старые советские вооружения, и так сказать, то, куда те страны, куда Россия привыкла поставлять всю сказать, советскую рухлицу складов, они теперь полностью переориентируются на натовские на стандарты, включая и постсоветские страны, поэтому это одно из долгосрочных последствий своза. А, значит, так полно, Вместо демилитаризации, крупнейшего в истории милитаризации. Теперь идентификация смены режима. Как-то ничего не получилось. Перед войной рейтинг Зеленского был 23, про дни войны, прошу прощения, рейтинг Зеленского был 23, 23% сейчас 91%, и он не падает уже несколько месяцев. Страна вполне консолидирована вокруг него. И хотя да, там куча всяких аппаратных разногласий. Ну, это да,
0: да, но все равно, да. До, до
1: конца, до, до так сказать, конца боевых действий явно они не оказывают никакого решающего влияния на, опять же, уровень консолидации украинских элит э, в стремлении к победе. В общем, поэтому, ну и тут еще самых титульных нацистов по кремлевской версии, лидеров полкозов передали, в общем, в огромном количестве, в обмен на одного лишь Виктора Владимировича Медведчука, это такой достаточно унизительный обменном рейтинге 150 к 1. Очень почетного Медведчука, но не с точки зрения денацификации. Надо сказать, что вообще сам образ торжествующего режима нацистов и наркоманов, он сыграл злую шутку, мне кажется, вообще с мировым сообществом, что как раз на этом фоне... Президент Колумбии, новый, бывший лидер левых подстанцев, выступая на Генассамблее он заявил, что надо легализовать кокаин в глобальном масштабе. Я отцелу к тому, насколько эффективны могут быть политические режимы, которые умеют обращаться с белым порошком. Я, кстати, помню, что еще в конце 90-х годов Российской Федерации был скандал на тему, что у нас под видом кокаин рекламируется под видом пармезана. Я расскажу эту историю, поскольку она очень знаковая. Потому что была реклама пармезана, которая выглядела так. Сыпется белый порошок откуда то с неба. И слоган. Правила существует, чтобы их нарушать. Вот бдительные люди посчитали, что слоган в сочетании с белым порошком, сыплющимся с неба, это безусловно де-факто реклама кокаина. Поэтому, видимо, на следующем этапе при преодолении первых последствий СВОЗ, это Россия должна будет как-то либерализовать это дело. Может быть, вы знаете, что Сергей Александрович сейчас Первый канал готовит уже не раскрашенные советские фильмы, а фильмы, где будут действовать аватары. Это я знаю, да-да-да, я с нетерпением вот, жду. Мне кажется, можно снять 17 мгновений весны, где будут Мюллер со Штирлицем, аватары, и там они будут уже активно интегрированы в эту тематику, значит, по, по принципу, там, есть ли у вас план, товарищ Мюллер, mm -hmm. я не нет, будем, будем курить мой. В общем, если Россию Федерации удастся удержать плодородные земли Херсочины, то там тоже можно развести посевы коки и канабиса запрещенных в России, признанных террористическими организациями и иноагентами, сразу замечу на всякий случай. И как раз отправить Владислав Юрьевич Сурков: как специалиста, курировать все эти, все эти вопросы, поскольку все, все, все переустройство в Российской Федерации, как известно, начинается с сельского хозяйства. Как только -то что-то бросается на сельское хозяйство, жди кардинальных перемен.
0: 83-го пленум был замечательный 18, как раз.
1: 682-го м в мае, 82, -м, мае, 82 -м,
0: мае, да, да, продовольственной м да, продовольственной программы, Личи. да, да, да. Еще много анекдотов Личи, да.
1: Так, главный советский деликатес, это будет вырезка из продовольственной программы. Ну, <laughs> а как только Александр Владимирович Рудского, вице-президент РФ, и Борис Николаевич Ельцини, бросили на сельское хозяйство, тут случился случилось случилась заваруха конца сентября, кстати, тоже. 21 сентября Ельцин писал указ 4200. Я, кстати,
0: вспомнил об этом, почему-то сразу дернуло. Что такое у нас 21 сентября? А, 93 год. Да. да.
1: Началась это заваруха, поэтому тут бросание на сельское хозяйство до да еще качественного нового образца и уровня – это неотвратимый путь к кардинальному переустройству в России. Uh, так что здесь, ну, естественно, 17 не случайно, поскольку нацисты и наркоманы должны быть в одном флаконе, и они должны быть абсолютно победоносны. Но так дальше что... цели изменялись.
0: А? Мы говорили о целях, и они изменялись. Да, да.
1: не, нет, нет, они стали, они стали засекречены, как седьмой пункт указа о частичной могилизации. Они стали секретными, поэтому теперь нельзя сказать, как достигаются цели они лет, можно только верить или не верить с утверждением официальных РФ лиц на эту тему. Что я сказать, цели неизменны, они будут обязательно достигнуты. В общем, и идентификация точно провалились. Но самый страшный результат не по боюсь того слова, страшный, э, своза, э, то есть спецоперации Z, это полное крушение мифа второй а армии мира. Выяснилось, что российские вооруженные силы ⁇ это некое войско, в общем, ну столетней давности, которое совершенно не соответствует современным стандартам, у него нет ни современной разведки, ни средств связи, недостаточно количества беспилотных аппаратов. В общем, все, что должно отличать современную армию, современную войну где все более тонким и тонкой становится грань между так сказать, настоящей войной на поле боя и кибервойной. Потому что, как отмечают наши военные теоретики, включая даже уже упоминавшегося нами бывшего начальника генштаба вооруженных сил России Юрия Булуевского, война идет фактически в режиме онлайн. И тот, кто не может в режиме онлайн точно определить цели, провести разведку и так сказать, нанести превентивные удары, тот проигрывает. В этом смысле, как сказал господин Булуевский, на сегодняшней Курской дыре все танки были бы уничтожены превентивно, если бы с одной стороны была большая танковая армия, а другой ну, да. современная армия, контактная и мобильная. Поэтому Путина все перестали бояться, да, сказать, что и показал саммит что Самарканде. И я думаю, что там в Самарканде переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Таипом Эрдогановым были не только о таком довольно драматично странном обмене. То есть я, конечно, рад, что все оказались на свободе. Я рад даже, что оказался на свободе Виктор Владимирович Медведчук потому что мы никому не желаем зла, всем желаем только добра по-христиански. Но когда Раджеп Таип Пардаган заявил через пару дней после самаркандского саммита ШОС, что Владимир Путин хочет побыстрее закончить не войну, хотя Эрдоган, видимо, не боясь уголовного кодекса РФ и следственного комитета, сказал запрещенное слово «война», закончить войну, он не шутил. Путин действительно хочет побыстрее закончить. Судя по всему, поскольку ресурсов для наступления нет, но... А ресурсов для возможности потерять уже занятые территории, как мы увидели в последние недели очень даже есть. поэтому Надо торопиться вот сейчас. Именно поэтому жуткая спешка с аннексией. Которая... С аннексией,
0: да, с присоединением. Да. Но вот я хотел сразу переспросить, вот продолжение всего. Они же автоматически становятся территорией в понимании России, территорией России. И тут получается, мало того, что можно выбросить лозунг «уже мы защищаем свою территорию», и он выбрасывается. И вот здесь, может быть, появляется какой-то смысл для тех, кто там сражается на стороне России. Мы защищаем Родину.
1: Согласитесь, Сергей Александрович, в нашей с вами программе на протяжении нынешнего лета мы не раз говорили, что именно такой сценарий будет реализован. Аннексия 22% территории Украины с переходом от наступление к обороне и заявлением, что, поскольку это российская территория, ее можно оборонять любыми способами, включая оружие массового уничтожения. Правда, 22% уже не осталось. Сейчас меньше 20% за контрнаступления В И стало бы еще еще меньше, если бы, как в соответствии с предыдущими решениями, референдумы назначились на 4 ноября. А стране. что,
0: когда, я прошу прощения, когда референдумы пройдут, и вот пройдет вот это там, торжественное принятие, что контрнаступление кончится? украинское наступление кончится
1: так вот, это поскольку, естественно, Владимир Владимирович Путин вряд ли собирается применять ядерное оружие, особенно в глобальном масштабе, чтобы не говорил по этому поводу Дмитрий Анатольевич Медведев, который как-то уже дважды просто произнес заклинание «Пути назад нет». Понимаете, Владимир Владимирович Путин по гороскопу весы, поэтому он склонен колебаться, и поэтому он иногда специально принимает такие решения, которые... То есть, с одной стороны, он любит расширять пространство принимаемых решений тянуть, тянуть резину. По известному, провозглашенному им же принципу «что вы делали все эти восемь лет?». А вы что делали, Владимирович, все эти восемь лет? А он же сам себя спрашивает, как это часто бывает с человеком, который не находит ответа. да, Мы все ищем каверзный ответ, как сказал Гамлет у Владимира Семеновича Высоцкого, не находим нужного вопроса, вот он находит нужный вопрос, быть или не быть. Соответственно, поэтому иногда нужно так поставить себя в такое положение, крысы загнанные в угол, то есть самые воспетые им еще в 2000 году публично, когда деваться не Вот он поставил себя в положение, когда ему деваться некуда и больше тянуть с он не может. Совершенно понятно, что в постсамарканской реальности, когда с Ардаганом впервые все это обсуждалось, и когда действительно я верю в то, что Путин хочет закончить войну, потому что он понял, что своз, своз провалился. Выиграть не войну невозможно принынче, даже, даже путем могилизации, потому что могилизация, ну сейчас призовут 100 тысяч, потом 300, хотя новая газета Европа докладывает нам, что сообщает нам, прошу прощения, докладывает и я обычно, новая газета сообщает, что в этом закрытом седьмом пункте указа о могилизации, там цифра миллион, я не буду об этом судить, но в любом случае эта война не может пригласить даже 300 тысяч, не говоря уже миллионе. Потому что людей надо готовить и обучать. Это занимает время. От месяца, по утверждению российских сенаторов, до трех, как говорят военные эксперты, если по-человечески делам, конечно, по-человечески делать не будут. Допустим, даже месяц. Значит, ох, ох,
0: боюсь я, что не, не будет настоящей подготовки никакой.
1: Может, не будет, но нет, нет офицерского корпуса в достаточном составе после его радикального сокращения в процессе военных реформ господ Путина и Анатолия Доровича Сердюкова. Но это была абсолютно путинская реформа, поэтому Сердюкова надо только хвалить, потому что он очень качественно именно ее реализовал идеологию все принимал, утверждал Владимир Путин. Как мы знаем, российская армия должна быть не советской армией, готовой к большой неядерной войне, как и ядерной, впрочем, тоже, а достаточно компактным войском для спецопераций. Ну вот, получили компактные войска к спецопераций. и в большой неядерной войне оно правда, совершенно не готовой, ничего с ним делать нельзя. Потому что нельзя неожиданно взять откуда-то тысячи тысяч офицеров для этого. Также, как мы знаем, нет техники, экипировки, амуниции. Если на прошлой неделе собирали 500 тысяч рублей на бригаду спецназов в Херсоне, то сегодня 3 миллиона рублей на какую-то бригаду в Авдеевке. Авдеевка, которую берут уже 220-й день, вообще превратился какой-то иерусалимский храм этой спецоперации что именно то, что отстояли Авдеевку и сыграл решающий роль в СВОЗе. Вот. Поэтому выиграть нельзя. Значит, надо вых... фиксировать прибыль и уходить по из спецоперации, пока не пост. Это все не противоречит, естественно, общей суицидальной линии, которая здесь содержится, там разрушительная, о которой мы не раз говорили, да, и еще раз прям внимание аудитории к Белковской статье Путина довольно нервно от марта 2016 года, что это, конечно, система саморазрушения, да? разрушения американо-центричного мира и России, находящейся внутри нее, как функция разрушения самого себя. Но, тем не менее, сейчас понятно, чего добивается Владимир Владимирович. Он добивается, чтобы мир де-факто. Война останавливается, мир де-факто признает вот эти приобретения почти 20%. процентов. Не до юра, конечно. До юра этого не произойдет. И гениальный ход сегодня анонсировал заместить именно ровно сегодня заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, тот самый, который на медне и на дысь, э, спекулировал на тему, что доллары и евро это токсичные валюты, а лучшим является стремительно падающие китайские юани, турецкая лира. Да, он сказал, что как же просто надо поступить, надо обменять замороженные российские активы на те активы иностранные, которые мы арестовали на территории Российской Федерации. И вот заживем. Правда, это происходит на фоне, как только Владимир Владимирович объявил могилизацию и аннексию, сначала аннексию, потом могилизацию, Минфин США небедно обратил, Минюз, прошу прощения, то есть генпрокуратура, Минюз США обратился в США с просьбой принять срочно, в Конгресс США с просьбой срочно принять законодательство, позволяющее изъять арестованные российские активы и передать их Украине. Тут же, так сказать, еще было заявлено Минюстом, что так сказать, сейчас разрабатываются меры дополнительные, которые позволят отслеживать не только поведение людей под санкциями, но и всех, кто им помогает, юристов, риэлторов и так далее, чтобы на всех, всех обложить вторичными санкциями, чтобы, так сказать, ни одному мышь не проскочили. Но оптимальный для России сценарий уже понятен, да, так сказать, да. останавливаем войну, например, для, не для России, а для Кремля, прошу прощения.
0: Ну, ну вот и да. Вот сюда на... И остановим здесь, и будет вот примерно то же самое. Вот а, здесь вот будет некая 38-я параллель, да, вот, которая здесь скорее, скорее а, некая не, не, не параллель, а меридиан какой-то такой с изгибами а, должен быть мы еще поговорим сейчас я просто делаю рекламную паузу чтобы да. вот поделиться только что вышедшим журналом дилетант новый номер его в своей основной теме посвящен корейской войне вот мы видим бравого вот солдата кемирсеновского который там что-то белобрысое попирает такое вот здесь корейская война и наш об дилетант медиа он уже есть и в продажу уже э, должен поступить ну конечно э, у нас вот два события которые две утраты очень мощные утраты, Михаил Горбачев и Елизавета II, конечно, в этом журнале будут отмечены. Ну вот, э, возможен ли вот этот меридиан? Но э, подчеркивали, вот вчера, кстати говоря, на сессию ООН, Генеральной Ассамблеи ООН, вчера были выступления. И самое, конечно, ожидаемое выступление было э, издание срочно дополненное и исправленное э, речи Байдена было ну в общем это как-то ну не вижу я чтобы собирались это принимать даже де-факто
1: я тоже этого не вижу мы сейчас говорим не о том что мы видим о том, а что
0: вот эти а вот эти ну в общем-то идеи да
1: нет есть первое что мы должны констатировать что мы не должны забывать что вся эта мобилизация проходит на фоне тотального кризиса спецоперации Z, которая зашла в глубочайший тупик если не сказать закончилась шиком. Ничего не вышло, все наоборот. Да? Поэтому и Путин понимает, поскольку он видит, как так или иначе, он все равно считает, что он победит в конечном счете, потому что у него огромный запас времени и бесконечный пространственный бункер. Да. Ну, так сказать, он, вот, все понятно, чего они хотят, чего хочет Кремль. Это фиксации 38-й параллели. И вот это сделки по обмене активами, обмену активами. При этом они будут сейчас повышать ставки и угрожать то ядерным оружием то полным прекращением газового транзита через Украину, значит, требуя взамен запустить северный поток-2, чтобы весь российский газ, если направлять в Европу, то только по двум северным потокам, особенно по второму, а если нет, то вообще не направлять и полностью разорить Европу и жителей во время холодной зимы. Хотя европейские газовые хранилища заполнены уже сейчас на 80%, что надо было сделать только 1 ноября, уже сейчас все готово. А кроме того, Китай сократил в полтора раза потребление сжиженного природного газа, он сделал это не от хорошей жизни, а от всего экономического кризиса, непосредственно предшествующего 20-му съезду КПК, особенно тотальному, на... рынку. Это тоже по uh -huh. тотальному краху рынку на... на рынке недвижимости. Да? Но в результате, на счастье, СПГ, который потреблял Китай, пойдет в Европу, поэтому там все не так катастрофично, несмотря на все эти кричалки вопилки, сопелки неплохо иногда, что, и вот, дескать, и если вдруг неожиданно Запад фактически принимает, что СВОС останавливается на границе аннексированных территорий, боевые действия прекращаются, а активы обмениваются по принципу Моисеева, да, все российские арестованные активы обменяются на иностранную собственность, на, на разблокирование иностранной собственности и снятие всех ограничений на вывод капитала из РФ. То тогда можно полноценно запустить газ газы через Украину и как угодно, и так сказать, спасти Европу в эту самую тяжелейшую для нее зиму. И вот э, господин Ардаган, который главный посредник по всей этой истории, а кстати в контексте обмена военнопленными еще сейчас идут летечки, о том, что мог определенную роль играть легендарный Роман Аркадьевич Абрамович, и на этом основании снова будут требуются. Да, там
0: он где-то мелькает, и в искусственном интеллекте тоже мелькает. Да, да?
1: искусственный интеллект отследил эти да. колебания в воздухе которые складывались трубочкой во фразу Абрамович, тоже входящую в тот гиперзвук, который должен услышать Запад. Посмотрим, что там будет. Вот. И, так сказать, но Запад уже не готов ни к какому компромиссу, на мой взгляд, с Владимиром Ильичем Путиным. Эти красные и черные линии давно уже проведены и переедены. Поэтому здесь избыточных иллюзий у Кремля быть не должно, но они есть. Потому что Владимир Путин по-прежнему верит в огромную разрушительную силу собственного гения и тех ресурсов, которые у него есть. Он берет безграничные возможности, в том числе и мобилизации. Ну что там в, в сущности? Конечно, призвать миллионов двадцать было бы сложно, но даже миллион призвать-то чего? Русский народ же долго терпелив, а главное грозится, грозится и грозится, потому что изнеженные, изнеженные европейцы это должно убедить. Хотя, естественно, украинца, закалившегося уже на фронтах и освоившего науку, побеждается Это никак так сказать, никак не подействует, особенно когда донсификация завершилась триумфальным возвращением. 108 бойцов полка АЗОВ. Правда, пока лидеры едут не в Украину, а в Турцию. Опять же, они будут находиться в статусе интернерованных. Ну, в Турции. Под патронатом Реджепа, Реджепа Таипа, Эрдогана в Турции. На самом деле на свободе. И это просто делается так, чтобы сгладить имидж удар для Владимира Путина, но ясно, что процесс принял необратимый характер. В общем, своз закончилась. неизвестно, будет ли она сейчас переквалифици... после аннексии, то есть после 1 октября переквалифицирована в контртеррористическую операцию на российской территории. Ясно, что пока эти земли не относится к Российской Федерации формально кто быть не может кто кто ну, конь в пальто да? это кстати не очень да. подходит поскольку вторая армия мира неожиданно оказалась по своему уровню примерно первой конной а конь в пальто это очень похоже на искуствоведовштадтского согласитесь абсолютно Поэтому, а... здесь очень уместно но я не вижу перспектив примирения потому что эти возможности Владимир Путин исчерпал ну если не 24 февраля то в конце марта начале апреля точно и все эти инсинуации его же о чем он говорил в своем культовом обращении по поводу частичной могилизации, значит, о том, что якобы Россия была готова договориться в Стамбуле тогда, но Украина по поручению Запада под давлением Запада срывала, договорила, что не совсем так. На мой взгляд, не вывела войска из Черниговской и Сумской областей. Сумской, потому что она проиграла там, она не могла удерживать эти территории. А сами эти переговоры были для отвода глаз, так сказать, отвлекающим манёвром и дымовой завесой для первого управления... Второй армии мира,
0: Но вчера вообще, и войне. Ну, вообще, вчера вступление к, к мобилизации частичной, вот, к референдуму, в общем-то, длинное вступление, это, вообще-то, то же самое, что Кирилл некий говорил некому Франциску, вот говорил, ему долго читал, 20 минут ему читал. Но здесь, короче, вариант. И это был такой вот, как желтый с черным книжки то есть объяснять какую науку для идиотов. И вот, и для пос...
1: чайников, ну зачем так было?
0: Для... Ну, ну да, скажем чайников. так, для чайников, да, да, да. Так лучше перевести. Вот, Для чайников объясняют. Ну, вот он объяснял для чайников, вот путинизм для чайников вот этот был, а потом несколько сущностных решений. Но вот вся эта долгая история и долгие постоянные объяснения. Это что такое? Повторение мать учения, там, закрепление пройденного материала для российских граждан.
1: Ну, разумеется, это же только Алексей Алексеевич Недиктов не любит, когда повторяются. А так вообще так сказать, у меня, вот все, с чем понимаете, что между
0: прочим, сам Алексей Алексеевич, вышеупомянутый, поощряет закрепление материала.
1: Ну, разумеется, можем повторить. Так должен называться а. Вот. Нет, но это, был, но это был совсем не тот Владимир Иванович Путин, который в феврале читал долгую лекцию о том, как Ленины и большевики создали Украину, фейковые государство. Нет, это, тогда это был вальяжно уверенный в себе человек, который ожидал, что уже через несколько дней он будет контролировать Киев, а через три недели всю Украину. Сейчас это был глубоко озабоченный и встревоженный. Человек, который понимал, что слоз провалился, он, естественно, не принял это. Он понял это, но не принял. Он будет продолжать, он будет идти до конца, он будет использовать все имеющиеся в распоряжения распоряжении возможности, чтобы делать из себя победителя. Потому что это действительно первое серьезное поражение в его карьере в его карьере президента. Его предыдущая карьеры были и другие. И изгнание из Дрэденского дома культуры в связи с тем, что он как-то неудачно поработал вместе с Клаусом Цухольдом, агентом БНД, они там пили пиво, сказать. потом оказалось, что не с тем. И, естественно, провал команды Анатолия Собчака на выборах Мородинского. В том числе, это все было. Но дальше он взмывал вверх. Он хотел поставить этот эксперимент в третий раз. Пойти путем разрушения системы и взмыть вверх. И вот он не взмыл вверх. Он застрял. И, конечно, это видно, как он психологически этим дестабилизирован. Хотя он делает вид, что все хорошо, что он побеждает, что это аннексия это переход, сказать, что мы не ждем до 4 ноября, а не ждем, потому что нас бы поперли. Не нас, в смысле, прошу прощения, не нас с вами, а РФ-войска бы поперли еще со значительной частью этих территорий. И уже аннексировать было бы нечего, а главное уже никто никогда не поверил бы в лозунг России навсегда, который так получил мощную пробоину. Мы знаем теперь, что навсегда только алмазы. Поэтому можно передать аннексированную территорию по правлению корпорации Дебирсу, которая слоган наверное, «Алмазы навсегда». Вот, вот, так сказать, поэтому он, он влип, и он, так сказать, с трудом уже это скрывает.
0: Ну, а что мы преподносим самим себе на 70-летний юбилей, который грядет в начале октября? О нем, кстати, в чате довольно часто напоминают. Принесет... Приращение земли русской приращивание.
1: Да, конечно, беспрецедентное в восстановлении расширения границ дозволенного. А, так сказать, ведь день русского единства был все единство 21 сентября. И вот де-факто он будет отмечаться 7 октября, конечно, под фанфары все возможные, гиперзвуковые, опять же, чтобы все-все услышали, что Россия существенно расширилась. И, так сказать, вот дальше Владимир Владимирович через Эрдогана и любыми другими доступными ему средствами будет пытаться относить, что давайте, давайте, 38 параллель, все, обмен активами, все останавливаем, газ идет Европа оттаивает, вот, так сказать, и все такое. И тут, мне кажется, все это не, не сработает, потому что Запад уже понял, что нельзя больше ни в какие системные договоренности с этим джентльменом и его режимом входить. Вы знаете, кстати, что кровавый режим Владимир Владимировича Путина нанес очередной дар по свободной мысли и слову в России. В частности, по мне лично, у меня аннулировали дисконтную карточку в московском кафе Академии. Это... Это... Я тогда почувствовал, что частичная могилизации с аннексией будут вот-вот. Это просто... Это
0: просто... Неделю конечно... назад,
1: поскольку вот что они делают, чтобы только критики режима никак не возвращались на родину. Это, кстати, опубликовал эту новость, я сам об этом ничего не знал, эту новость опубликовал телеграм-канал близкий к Мэри. Он же сказал, что я... Там было написано, что я релациировался в Лондон, и я был польщен тем, как за мной следят.
0: Ну вот я так думаю, что все признают на международном трибунале который когда-нибудь будет. А вот, это а вот а этого это... никогда не признать. Все скажут, а вот это нет.
1: Здесь. Ну, в конечном счете, поскольку я все-таки обоеваем христианским все прощением, я сформулирую условия, на которых я напишу письмо в трибунал и за это простят. У меня вопрос.
0: Вот мы представляем себе, ну, на той неделе нам объявят ну, там, нам объявят присоединение на той неделе, ну, какой-нибудь условный 28-30 сентября, Наверное, надежду, любовь и софию, мудрость, которая объявит нам о присоединении четырех областей, частично, ну, в общем, территорий больших. А, замечательно. А, триумфально прирастили земли, и вот а, 7 числа октября все равно продолжаются боевые действия. Украинская армия никуда не делась. Украинская армия, предположим, действует так же, как и сейчас. Так же, как и сейчас. И продолжается Великая битва за Авдеевку, но не будем иронизировать, там очень важные вещи э, происходят. Вот действие юбиляра. Что он будет делать?
1: Юбиляр же тактика, а не стратег. Он Об этом он подумает завтра. Он рассчитывает, что до 7 октября как минимум 100 тысяч новых штыков уже будут на аннексированных территориях. А еще там в течение двух месяцев еще, еще 200 с ним и это, соответственно, поменяет, что-то поменяет что это поменяет, непонятно, потому что, опять же а где же обучение, о котором говорят даже горячие сторонники слоза минимум месячное, а на самом деле необходимое трехмесячное, где же вооружение, потому что в своем сакральном обращении Владимир Владимирович призывал оборонную промышленность резко нарастить выпуск продукции, но резко нарастить его нельзя, потому что наше вооружение очень сильно зависимо от иностранных комплектующих и технологий, а их нет и у нас как танк Армат заглох на Красной площади прямо перед Мавзолеем.
0: Это был плохой и, знак. Мы... Это все равно, что там как бывает уронить обручальное кольцо. Это вот... да, с пор он должен... да, с тех
1: пор ситуация не отглохнет никогда. И действительно Россия совершенно не готовилась к спецоперации Z в этом смысле. Но опять же были расчеты на то, что будет блицкрик и Запад в ужасе не введет таких санкций. Нет, не было ни блицкрика, чему мы обязаны Украине, ни, так сказать, ни, ни полного вмешательства Запада. Хотя, кстати, российские олигархи, по-прежнему, которые, в отличие от простых россиян, блокируемых и сопредельными, и не только с сопредельными странами, имеют виды на жительство а многие паспорта европейских стран, стремительно пытаются выйти из-под санкций. Может быть, у кого-нибудь, прежде всего, конечно, у эксклюзивного Романа Аркадьевича Абрамовича, это и получится, что станет очередной моральной победой и доказательством того, что за деньги, за взятку можно решить все. Вот, и не надо, пусть западные лидеры не делают вид, просто, так сказать, как известно, если женщины, которые не продаются по старому-пошлому анекдоту, да, они очень дорого стоят. Вот, так сказать, типа западные элиты именно являются дауми такого типического поведения. Вот, все, все, все еще возможно, и возможно определенные тактические успехи Путина, но не, ну, я стратегически не вижу никакого выхода из этого тупика без полного пересмотра философии и вопроса. А, естественно, на уровне Владимировича это невозможно. Ну, что он будет, так сказать? Он будет уже начать, в первую очередь, репрессии, и в том числе, могилизационные репрессии внутри страны. А что он еще может делать, как не бомбить воронежа?
0: Ну, а, да, может быть, введено действительно военное положение. Военное
1: хотя... положение вполне возможно. Вместе с режимом контртеррористической операции будет введено на новых, новых присоединенных территориях, поскольку будет объявлено, что эти территории не полностью, хотя они являются официально юридически российскими теперь по конституции измененной, не полностью контролируемой Российской Федерацией, на них находятся иностранные войска, и Россия является жертвой агрессии. Это, собственно, та конструкция, которую мы с вами тоже на протяжении лет Да, все время говорили об этом, да. Да, и вот, значит, там и будет военное положение, все такое, по всей стране, конечно, его не будет, поскольку до такой степени паники довести свой верноподанный народ с господин Путин не сможет.
0: Вчера было, вот следующее, после самого начала всех этих дел, после февраля, вчера было самое крупное выступление, наверное, в разных городах, Выступления, причем молодежи были. У нас 1300 там с чем-то, это во всяком случае, когда я читал последние сводки, э, арестованных, э, раздача повесток, как э, подарков на избирательных участках, примерно так. Э, вот это, это всплеск какой-то отчаяния или такого вот возмущения, которое вдруг нашло выход после полугодичного перерыва, наверное, все-таки.
1: И, и, и то, и другое. Потому что само выступление Алла Борисовны Пугачевой, оно случилось, кажется, после нашего эфира в минувший четверг, да, ведь правильно, и Максима Галкина, и Максима Александровича объявили иноагентом в пятницу после нашего эфира, в субботу было в Инстаграме знаменитое заявление Аллы Борисовны Пугачевой. То есть наш прогноз, что она может стать центром консолидации антиневоенного протеста а зам Деревня Грязь столицы Свободной России, Деревня Грязь, напоминаю, находится в Одинцовском городском округе подмосковье, и там находится там резиденция Алла Борисовна Пугачева и Максима Александровича Галкина, в общем, подтвердился. И Алла Борисовна Пугачева ведь тоже это голос русской интуиции, она вовремя все сказала, именно когда накопилось да, за полгода представление о том, что СВОЗ зашел совершенно не туда, и он не сулит России никаких успехов, а ровно наоборот может явиться крупнейшим национальным поражением уж точно за всю постсоветскую историю, если не, не за гораздо более длительный этот период. Да, да, да. И, но это был всплеск, всплеск отчаяния тоже, поскольку всякая компонентщина же в России существует в первые дни недели с момента объявления, с момента свистка, поэтому сейчас именно в первые дни недели будет масса всего, там уже проверять документы в поездах, уже военкомы в разных регионах от Курской области до Татарстана издают приказы о том, что нельзя покидать не только территорию, а и субъект,
0: еще даже. И...
1: Да, и там и Якутия, и Дагестан, и все, что даже нельзя покидать собственное муниципальное образование, пока ты не получил повестку или точно не убедился в том, что тебе ее не дадут. То есть, помимо, конечно, всеобщей частичной мобилизации, она стимулирует вертикальную мобильность, как мы только что выяснили, под землю и на небо, но она парализовала горизонтальную мобильность российского человека, который все больше рвется на свободу что, вырываясь на свободу и сдвинув плечи, как Самсон, обрушу каменные своды на многолетний этот сон». Помните стихи Варлама Шаломова, которые описывают суицидальный проект «Своз Владимира Владимировича Путина» его тайную глубинную, потаенную, не тайную, а потаенную мотивацию. Поэтому тут что-то не то происходит? Уж не хотел многонациональный РФ народ во всем этом участвовать. Он хотел реагировать эти полномочия непобедимому главкому и его Второй армии мира. Вы, да, это где-то там, это где-то там, кто-то не там. Нет, а не Второй армии мира уж точно нет. И что это как-то все это... Но другое дело, что за 30 с лишним лет, со времен перестройки, конечно, российский народ полностью атомизирован, он стоит в массе своих людей, которые считают, что лучше, гораздо вероятнее можно выжить в одиночку, чем в результате каких-то коллективных усилий, что любые коллективные усилия обернутся против тебя, кто-то нагреет на тебя руки. Именно в этом во многом причины неудач всех оппозиционных проектов Российской Федерации, путинских времен, в том числе и таких ярких, как проект Алексея Анатольевича Навального о котором, кажется, впаривают очередную уголовную статью сказать, за то, что антивоенная пропаганда, антиневоенная пропаганда уже в сезон, это, я думаю, ему все равно, поскольку он прекрасно понимает, что он выйдет из тюрьмы не, не когда суд сегодня не скажет, а когда закончится спецоперация ЗЭП в самом широком смысле. И не только боевые действия, но и вообще сказать, вся эта история с попыткой обрушить американоцентричный мир на нашу бедную русскую голову.
0: Будет ли какое-нибудь празднество, какой-нибудь Лужники 2.0, такие вот, после присоединения э, украинских территорий?
1: Оно будет достаточно сдержанное, на мой взгляд. Будет, конечно, что не будет, но сдержанное. Потому что это не тотальный триумф, как в случае Крыма и 18 марта 2014 года. А это что-то тревожно угрожающее, потому что вражеские войска находятся на русской земле. Мы обороняемся. Это и есть оправдание частичной могилизации. Да? Потому что если бы мы наступали, она была бы не нужна. А тут, во-первых, мы не Украина с нами воюет, а все НАТО, которое завалило Украину оружием, развеяв Наши надежды на ее демилитаризацию и вот И НАТО наступает. НАТОвские НАТО, силы просто вторглись на российские территории, и поэтому здесь не, не до фанфар. Здесь нужно как раз так сказать, да, конечно, надо оценивать наш успех в том смысле, что мы чего-то добились, зафиксировали прибыль, повторю этот термин, да, но... Тревог еще много, и поэтому надо отправляться на и все это дело защищать. Но никто не хочет не свергать Владимира Ильича Путина с одной стороны, именно в силу напомянутой ну, атомизации и отстранения недорогого россиянина от политики. Ну и помирать за него тоже никто не хочет. И, так сказать, как правильно заметила Алла Борисовна Пугачева, за какие-то иллюзорные цели.
0: Еще есть такой вопрос. Вот назвал Сергей Кожугетович назвал цифру, назвал число потерь около 6 тысяч он назвал это вызвало никакой не там не ужас вот когда по-английски дмитрий песков говорил что у нас серьезные потери да употребил модные некогда слово huge вот и что это большая большая трагедия для нас а вот здесь шойгу назвал цифры и что призвать на 300 тысяч чтобы компенсировать эти 5000 Причем было сказано, что 90% раненых уже вернулись в строй. И вообще Нет. это какой-то... Ну, я никогда не жду логики оттуда. Но здесь какой-то даже вообще нарушен все порядок Да, да. Ну,
1: во-первых, не, не, не в первый раз, и мы не должны слишком чувствительно к этому относиться, ведь всякие сказки и байки идут оттуда, это профессиональные байкеры, как мы знаем, поэтому им... А потом может быть, что это были, так сказать, только чистые потери без учета Росгвардии, ЧВК Вагнер, без учета бойцов ДНР, НР, на которых списали все, или что-нибудь еще, или были какие-нибудь отпускники, опять же, но это совершенно не неважно, это никак... мы понимаем, что эта цифра, мягко говоря, не точна, и это никак не меняет нашего отношения к делу, Уж потеря России огромного во всех смыслах, и не только в в смысле человеческих жертв двухсотых и трехсотых и по огромному количеству пятисотых, это теперь так называется уклонист которые не хотят воевать, убедившись в том, что эта спецоперация от них не стала увеселить на прогулкой и ведет скорее к поражению России, чем к победе. Да, тут мы знаем, что большая ставка делается на прибывших мигрантов из Центральной Азии, получающих российское гражданство. Что Сергей Семенович Собянин открыл в миграционном центре Сахар уже пункт могилизации, а сегодня правозащитник Кирилл Кабанов, этим занимаются правозащитники, и непосредственно Совет по правам человека при президенте заявил, что вот сейчас будет принят закон о том, что всякий геназиард эмигрант из Центральной Азии, получивший РФ-паспорт, должен быть в течение года отправиться на фронта. А тем временем полностью разваливается ОДКБ, и страны-члены ОДКБ Казахстан и Киргизии заявили, что если кто из их граждан будет воевать за РФ и Путина, то получится вся народная уголовная ответственность. К этому присоединился и не входящий в ОДКБ Узбекистан, но на фоне ситуации, когда ОДКБ отказался спасать Армению, в общем, становится понятно, что все имперские конструкции разрушаются окончательно. То есть Россия... И, и
0: второй паспорт у каждого этого человека а второй паспорт да. просто испаряется.
1: Испаряется, да. И в общем, я, я как, с каким энтузиазмом Центральной азиат должен винуться? Ну, кто-то, разумеется, найдется, но Просто заявлять людям, что вы тут собирались пригреться на русской груди, и мы, ну, доказать это право вы сможете только, умерев за Путина, это уже другой вопрос. Но главное, что говорили, что Путин восстанавливает империю, спецоперации идет, нет, все, он подводит черту под ее существованием, потому что никто уже не воспринимает его как военно-политического модератора постсоветского пространства или даже отдельных его кусков. И это на саммите Шоссе-Марканде тоже было вполне выпукло зафиксировано.
0: Uh... Один из последних вопросов, кстати, об АДКБ. Считаете ли вы реальным и возможным вполне выход Армении из АДКБ? Вот да, все все сейчас.
1: Армения уже заявила, что ДКБ не стала ее спасать, и это общее колоссальное поражение, и потом вопрос, ключевые вопросы обсуждались в Нью-Йорке, а не в Москве под патронажем госсекретаря США Интони Блинкина. Может быть, ДКБ будет еще формально существовать какое-то время, этот труп будет так сказать, конвульсировать, но, как и все остальные имперские конструкции, скорее формально, чем фактически.
0: Ну что ж, на этом мы и завершим сегодня. Спасибо, Станислав Александрович. Встречаемся по четвергам в 15 часов. Сейчас будет... всегда
1: и помните про телеграм-канал Белковский.
0: Телеграм-канал Белковский, искусственный интеллект ИИ, да, как у этого самого? у, О, у Спилберга, да? И... Это вот откуда Спилберг взял, понятно. Да. Хорошо. Спасибо большое, Станислав Белковскому. Действительно, спасибо, подписывайтесь Александр, на канал. Он, он отличный, я его читаю всегда. У нас сейчас будет Калоя Хильгов, и тема о правовых аспектах мобилизации. Это были правах. В эхо Сергея Слонян. А в 19 часов Михаил Фишман, Лиза Аникина, это особое мнение Михаила Фишмана, чего сегодня не будет, так это программы не так, потому что в небольшом отпуске Алексей Кузнецов. Всего вам доброго, до свидания.